0: à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, on parle d'adaptation littéraire au grand écran avec l'équipe du film Le Plongeur qui prend l'affiche partout au Québec vendredi le 24 février en plus d'avoir été sélectionné en tant que film d'ouverture des rendez-vous du cinéma québécois. Euh, l'exercice de l'adaptation, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à 24 images. On y avait même consacré un dossier entier il y a quelques années de cela. Donc, on a voulu en parler de manière un peu plus concrète avec des gens qui se sont prêtés à l'exercice récemment. Et pour faire ça, je suis avec l'auteur du roman Le Plongeur, Stéphane Larue. Bonjour Stéphane. Salut Alexandre. Euh, avec moi aussi aujourd'hui, on a Francis Leclerc, qui est le réalisateur du film et qui en a aussi co-signé le scénario. Bonjour Francis. Salut. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, l'acteur Eric Kaboulian, qui tient dans le film le rôle du chef alcoolique, qui a des problèmes avec un stylo à l'avant-plan d'un <rire> cadre à un moment donné, mais qu'on a surtout invité parce qu'il co-signe avec Francis le scénario du film. Salut Eric.
1: Salut. C'est écrit ça
0: dans le générique, c'est mon rôle. C'est euh, exactement ça exactement. le nom du personnage, j'ai pris ça en note pendant le... le, le oui, exact. Bien joué. Euh, alors, euh, Stéphane, peut-être qu'on peut commencer par toi, parce qu'après tout, c'est avec toi que tout ça, ça a commencé. Peux-tu nous euh, rapidement nous dire ce que ça raconte comme histoire Le Plongeur? Je... Le Plongeur. Euh, Le, ce, ce livre qui a eu un certain succès, disons-le. Un certain disons un
2: là, là. succès, ouais, Il a rencontré quelques lecteurs et lectrices enthousiastes. Ben, Le Plongeur, ça raconte l'histoire de, de Stéphane, qui est un étudiant en graphiste. Euh, qui aime beaucoup la musique. Euh, un, métal, pur, ouais. un, pur, un, un pur personnage de fiction, ouais, de toute évidence. Exactement. Puis euh, Stéphane, euh, en fait, euh, a un problème qui cache à, à tous ses amis et sa copine et tout ça. Il joue euh, aux machines vidéo poker dans, dans ouais. des endroits où il peut... Euh, Jouer en paix, donc euh, il réussit à amener une espèce de, de, de double vie et euh, il arrive à un moment où euh, pris dans une toile de mensonges et de, et de dettes euh, il essaie de s'en sortir en se trouvant une job dans un restaurant comme plongeur, évidemment quand on est euh, jeune et étudiant et on a 18 ans, on n'a pas un CV euh, énorme, donc euh, la plonge l'attend Puis il croit qu'il est au bout de ses peines, qu'il va pouvoir se refaire ou en tout cas rembourser ses amis et il est introduit à un univers euh, nocturne et un univers de travail qu'il croyait euh, possible, euh, pensait peut-être que ça allait être plus simple que ça. Puis, euh, euh, l'on l'accompagne dans la nuit, dans la restauration. On rencontre toute une palette de personnages qui euh, qui vont graviter autour de lui et ses problèmes vont
0: euh, malheureusement <rire> s'aggraver. Mm -hmm. Il y a une référence dans le livre et dans le film à Martin Scorsese et c'est vrai que l'histoire que ça raconte, l'espèce de, de spirale de dépendance et d'échéance qui est décrite, ça rappelle les collaborations entre Scorsese et puis le scénariste Paul Schrader. J'imagine que le clin d'œil était voulu et peut-être que ça a même pu diriger une certaine interprétation cinématographique du livre après ça?
2: Je pense en fait que ce que tu mentionnes là est une des raisons pourquoi j'ai eu envie de voir Francis travailler sur le film parce que quand il y a eu le livre, je pense qu'il y a eu envie peut-être de l'adapter puis quand il m'a approché, il a <coughs> Scorsese était, était dans, dans les références en fait dans son, son dans le traitement qu'il proposait il c'était Goodfellas c'était Casino tout ça puis évidemment moi c'est des Je uh, j'ai pas tout vu la, la cinématographie de Scorsese, mais c'est un cinéaste qui est tout le temps présent là, quand quand je pense à, à des histoires racontées
0: donc, donc évidemment, j'en ai dit que tu as toujours su dès le départ que tout ça éventuellement mènerait à un long métrage. Ben non, je qu on, on <rire> on,
2: Quand on écrit un livre, on fantasme. Est-ce que tu écrire des livres au Québec, je pense que tu en sais quelque, so quelque chose, Alexandre? Euh, on, est, on est pris dans un, un public assez restreint. Évidemment, ouais, hein? la réalité du Québec, c'est ça. Donc euh, on, on en essaie de compenser ah. en ayant des idées de grandeur ah, ou ah, des petits fantasmes de de, 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 de de voir le livre rencontrer. Euh, le, le, le plus de oui, gens on, possible. Puis mais on, même un un, un
0: fantasme, c'est genre euh, re rejoindre comme 2000-3000 lecteurs, t'es comme, ah, ça, ça serait déjà quelque, serait chose. Déjà quelque je chose, dit, chose. En fait, c'est particulier mmh. parce que je pense pas que tu t'imaginais en écrivant un, un truc un peu personnel comme non, Le plongeur que ça allait exploser à ce moment-là. -là, J'ai l'impression que c'est peut-être un livre qui est tombé, euh, qui était au bon endroit, au bon moment par rapport à. Tout le monde tripait sur la cuisine, puis tout d'un coup, tu avais un roman qui se passait dans le milieu des cuisines, puis ça, ça a juste donné.
2: Le, le, le pire, c'est que je pense que c'est même pas. Euh, c'est multifactoriel. Là. Quand j'en jasais avec mon, <coughs> mon éditeur au, au moment de la publication, disant Ah, oh, ça va sûrement intéresser euh, essentiellement les, euh, les, les jeunes hommes de 25 35 ans peut-être. Puis ça parle d'heavy metal qui est une. Mettons, qui est une sorte de musique assez nichée, on, on, on peut le dire comme ça. Puis euh, des fois aussi les romans introspectifs, personnels, tout ça. Euh, c'est peut-être. On, on, a, on a souvent tort à croire que c'est peut-être pas le sujet le plus universel, alors qu'évidemment, euh, tout, tout, euh, toute histoire peut, peut vraiment se transformer en quelque chose de rejoindre plein de gens et devenir universel. Mais en fait, j'ai été complètement pris par surprise parce que j'avais des amis qui publiaient aussi à l'époque mmh. ça, puis ils rencontraient des, des, des succès d'estime, des petits succès critiques, tout ça. Puis Comme je l'ai dit tantôt, la réalités du Québec, on, est, on, on a un bassin de lecteurs, de lectrices beaucoup plus petit qu'ailleurs qu ou qu'à qu d'autres endroits. Fait que je m'attendais absolument à rien, puis ça a eu comme un, un effet le, viral là, de, de mmh. Le livre a rencontré plein de gens pour plein de raisons différentes, je pense. Là.
0: On sent bien en lisant le livre, il y a un peu de toi dans tout ça. Là. Comme tu oui. l'as dit, le personnage s'appelle Stéphane, mm -hmm. il aime les métals. Il n'y a pas encore de barbe au moment où le film non. se déroule, mais on suspecte qu'il pourrait éventuellement s'en faire pousser une. J'imagine <rire> que c'est particulier de laisser d'autres genres prendre une œuvre qui nous appartient comme ça pour l'adapter. Tu sais, je ne sais, sais pas, ça me serait immensément territorial si ça m'arrivait. Comment tu l'as pris, toi
2: Ben Moi, en fait, euh, ce que j'ai constamment répété à, à Francis pierre eric dans le processus, c'est de les voulais les voir faire leur film. T'sais. Puis euh, moi, quand je crée, j'aime pas vraiment que quelqu'un soit perché sur mon épaule en train de vérifier euh, tout ce que je fais. Puis euh, une fois que j'entre dans le processus éditorial, là, oui, c'est bienvenu, mais au début, quand, quand je veux faire sortir la, 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 la matière, puis mettre ça en forme, je veux avoir les coups des tout ça. Puis je pense que je ne me serais pas vu vraiment intervenir, puis faire mon petit fatigant dans, mm -hmm. dans, dans, dans tout ce que. Puis je suis conscient que un livre, c'est un livre, c'est une forme qui a ses codes, qui a ses techniques. Le film, s'en est une autre. Mmh. C'était important de les laisser faire leur travail. Mmh. La, je pense que c'est la seule manière d'être sûr que ça va bien se faire. C'est une fois que la confiance est établie, tu les laisses faire leur travail puis tu, tu peux juste avoir des bonnes surprises,
0: je Oui, absolument. Le, le livre, ça a été un immense succès populaire. On l'a mentionné. J'imagine qu'à partir de là, ça a créé des attentes de la part du public. Puis j'imagine que du côté de l'adaptation... Ça force une, quand même une forme de fidélité à l'œuvre originale parce qu'on veut ren rencontrer les attentes du public, je ne sais pas, de votre bord en, en tant que.
3: Ben, moi, je. je c'est pas la première fois que j'adapte un, un roman. Fait que là, j'avais. C'est ben, pas que j'ai une grande expérience là-dedans, mais c'est drôle parce que depuis une semaine, là, on nous pose beaucoup la question. Ça doit être une pression d'adapter un roman qui a eu autant de succès. Mais au moment où moi, je l'ai lu, euh, c'était pas le, le succès encore. Euh, qu'on connaît maintenant, ça a ça, été… il faut dire, ça, ça, il y a six ans, là. Tu, tu oui, oui. En, en 2017, tu affaqué, quand il ça. parle de, du, du courriel que j'ai envoyé où j'ai dit « Bonjour Stéphane », puis « Quatre lignes plus bas », je parle de Scorsese. Mm -hmm. <rire> euh, on ne se connaissait pas du tout. puis mm -hmm. Le oui, livre, je ne dis pas que j'ai été dans les premiers à le lire, mais je l'ai lu, en tout cas, dans les premiers six mois après oui. la sortie. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que pour moi, la pression, euh, c'est une question qui me revient beaucoup en ce moment. puis Je suis comme, ben, tu sais autant… Je pense que j'ai eu plus de pression quand j'ai adapté euh, « Pieds nus dans l'aube » de mon père qui n'est pas Gilles Vigneault. Hein? Mmh. Euh, J'ai <rire> un autre nom de famille. Donc, euh, je pense la vraie pression d'adapter un roman à ce moment-là, pour moi, ça a été là. Puis après ça, quand je j'ai continué à travailler avec Fred Pellerin, puis que j'ai fait euh, La Racheuse de temps, puis que là, tu adaptes un compte de Fred Pellerin. Ben, là, la pression est là de toute façon. Fait que mm -hmm. rendu à euh, Le Plongeur, c'est en cours de route, ben, tant mieux. Le roman en marche, tout le monde aime ça, ce roman-là. Et, et je suis content pour Stéphane parce que maintenant, c'est devenu mon ami. Puis là, après ça, ben, je travaille avec Eric. Fait qu'en parallèle, on en fait, on s'est jamais posé la question, mon Dieu, le roman en marche, c'est terrible. Ben, Mais non, tu sais. Ah, oh, Eric va dire ben, autre chose. Je suis pas d'accord avec toi. <rire>
1: – Je ne suis pas d'accord, okay. mais, mais moi, je l'ai pas vécu de même, en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose de… c'est différent aussi, parce que pour moi, c'est une première adaptation. Je l'avais jamais fait. Ouais. c'est aussi… Euh, tu sais, moi, je l'avais vu, le hype. Là. Il y a quelque chose de… Peut-être que toi, tu l'as lu, le roman. Moi, je l'ai lu, genre, dans son pic, où est-ce que ouais. tu gagnais le prix des libraires et, mm -hmm. et qu'on entendait parler beaucoup. Moi, c'est je, 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 une faille chez moi, mais je ne lis pas beaucoup. Et ce roman-là, j'en avais entendu parler. Et quand je l'ai reçu, j'ai fait « OK », puis je l'ai lu. Puis après ça, quand, quand j'ai été choisi pour, 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 pour travailler avec toi, il y a... non, il y a eu cette pression-là, en fait. Mais je ne sais pas tant, c'est la pression d'être juste à la bonne place, d'amener de, de, les bonnes affaires au cinéma en gardant. Ben, je dis pas que j'ai pas de pression quand je fais un film non plus. je dis pas <rire> Non, non, non absolument pas. Mais pour moi, c'était quand même un questionnement constant de tu la bonne affaire qu'on ouais. garde est-ce que c'est la est-ce que t'sais, on parlait tantôt de qu'est-ce qui a fait le succès du roman puis c'est un paquet d'éléments euh, mais est-ce que ces éléments-là on les garde t'sais? parce que nécessairement dans le travail d'adaptation on est allé te choper un bon nombre de pages. c'est un Mais bon nombre... livre de
0: 600 pages à peu près, oui, c'est sûr. Fait qu'on est allé
1: vraiment au cœur du, du, du livre pour aller chercher la trame narrative qui était centrée surtout autour du personnage et qui, a, qui était somme toute très linéaire. En fait. mm -hmm. Ce qui fait que dans ce temps-là, ben, on enlève tout ce qui ce qui était une des forces du roman, c'est de tomber dans son univers et d'avoir des chapitres des fois qui étaient dédiés à d'autres choses, à des flashbacks, à des fois, comme je disais souvent, tu sais, un chapitre sur Sam the Record Man, t'as comme Tizard, puis tu t'es comme tout ça fait la richesse parce que tu découvres l'univers de Stéphane au complet pis tu découvres puis tu peux difficilement mettre ça dans un film de deux heures tu peux le mettre mais les bons éléments puis juste la musique toutes ces affaires là avec les références puis ça fait que c'était un peu la pression de faire hey, j'espère qu'on qu'on qu va chercher les bonnes affaires mais après ça c'est de l'instinct puis c'est de se faire confiance puis le fait que Stéphane était là un peu tout le long pis, qui semblait en paix avec tout ça puis sentant s'entend qu'il n'était qu 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 pas comme « Mais boy, ça s'en va dans le champ cette ah ben affaire-là. Ouais. » on, on pouvait y aller après ça puis ouais. oui, c'était pas non plus la, la grosse pression de sais on, on savait quand même ce qu'on faisait. Oui, mais, mais... Il,
0: déjà dans le roman, il y a les beaux... D'un bon scénario de film, j'ai l'impression. C'est pas, pas comme, mettons, essayer d'adapter William S. Burroughs. Il y a déjà <rire> des scènes fortes, General. un peu montées comme un suspense. Il y a des trucs qui sont un peu taillés sur mesure pour être transposés à l'écran.
1: Ben absolument. Puis on dirait que moi, déjà à la première lecture, tout de suite, en partant de ce qui a frappé, je vais dire, ok, OK. Ben on le voit facilement, du moins la trame narrative qu'on qui peut mettre de l'avant pour aller faire un bon film avec ça. Puis pour quand tu fais, l'ayant jamais fait, puis étant pas non plus genre un, un grand lecteur en général, mais on dirait que c'est comme, ok, ben, cette job-là, je pense que je peux la faire parce que déjà, elle est bien fait on comprend. Les personnages sont riches, t'sais, ça, ça trame, ils sont tout assez clairs déjà dans le roman. Puis après ça, ben, c'était d'amener des éléments de cinéma, puis, ça, mais on va en parler de, de, de plus, mais en, en gros, oui, c'était ça. Puis, oui,
0: il y, y a des séquences d'action dans le livre, évidemment, tout ce qui se passe dans les coulisses du restaurant, il y a aussi, mais... Tu l'as mentionné déjà euh, toute l'intériorité du personnage qui, mm -hmm. qui est explorée par des moyens qui sont moins proprement narratifs. Euh, vous avez euh, notamment fait le choix pour conserver cette dimension-là du livre d'utiliser une narration en voix off. Euh, je vais vous le dire tout de suite. Je me souviens encore de la voix de mon prof de cégep qui me répète avec insistance de jamais faire ça. C'est comme un tabou stylistique qui persiste, puis. Euh, c'est un procédé qui, par définition, est considéré moins cinématographique. Vous, de votre côté, vous prenez le parti de briser cette règle-là mm -hmm. dès le départ. Euh, comment vous assumez ce choix-là?
3: Mon Dieu, c'est tellement un désir de départ qu'on a eu ouais. ensemble. Oui, euh, puis moi je rêvais de faire un, un vrai film à voix off puis on parlait de Scorsese mais je veux dire c'est la moitié de ses films c'est oui, oui, absolument. puis c'est mes films préférés puis que...
0: personne ne dit que Scorsese n'est pas cinématographique <rire> non, non, est donc...
3: <rire> je me souviens qu'on avait regardé Spotting, Eric euh, mm -hmm. et moi puis la voix off du personnage principal elle est là tout le long il euh, y a des grands films à voix off Crazy au Québec c'est le plus grand film à voix off qu'on a eu je veux dire et il y a une voix off tout au long du film mm -hmm. elle est choisie elle est à la bonne place et, donc, le, je pense que le tabou dont tu parles, moi, j'en avais pas tant entendu parler. On m'en a parlé une fois qu'on l'a fait. <rire> j'ai dit « Ah bon? » Mais il y en a plein de films à voix off que moi, j'aime beaucoup. Là. Mais par rapport à l'adaptation, puis pour revenir au livre, euh, on peut revenir à la voix off aussi. Mais moi, non seulement, le, le livre pour nous est un outil, oui, d'adaptation pour le scénario, mais pensez à toute mon équipe et aux acteurs qui ont tous lu le livre. Et là, ils ont la Bible complète du de l'univers du plongeur. Mon DA l'a lu trois fois parce que les descriptions de restaurants sont là. Il est allé vérifier tout ça. Il est allé dans les cuisines. Il y a la direction artistique, la direction photo. Euh, Stéphane est un descripteur d'ambiance extraordinaire. Fait que Dans le scénario, on a, on a repris des choses. Mais quand tu vois l'essence même, dans le roman, Henri le disait lui-même, il dit, souvent dans un scénario, on ne sait pas trop comment le personnage se sent. On a le, le scène à scène, on voit le, la courbe dramatique du personnage. Mais là, l'essence même du personnage écrit au jeu, donc dans tout le roman, mm. Henri le, le, il dit heureusement que j'avais le roman pour mm -hmm. me nourrir du, du, de ce que je vais faire avec mon Stéphane à moi donc euh, cette nourriture-là ça vient carrément de, de l'écriture de, de Stéphane, puis, donc le scénario est issu de ça, ainsi que le travail de tous les artisans du film, c'est ça une vraie adaptation. Yeah. – C'est intéressant
0: de penser que l'acteur peut revenir au roman ouais. parce que ça nourrit, la, ça, ça vient de la même place. – Oui, puis fait. il y a
3: un personnage disons celui d'Emmanuel Schwartz qui est un merge entre deux personnages, mais il A expliqué que tu es un merge entre deux personnages. Mmh. Ah oui, d'accord. Ben oui, dans le roman, tel personnage, tel personnage. Donc, relis et
1: nourris-toi de ça aussi. Puis là, il comprenait mieux où on voulait aller avec le scénario euh, avec Eric. Mmh. Oui, mais pis tu parles, ben, parles d'Henri aussi qui a accès à toute cette matière-là. Mais je pense que pour en revenir encore, euh, euh, à, juste on faire un petit peu de millage sur la question de, de, la, de la voix off. Mmh. Il y avait quelque chose aussi. C'est tellement un personnage qui est intériorisé. C'est un personnage qui, techniquement, dans le film, n'a pas. Tant de dialogue que ça, c'est pas, non, ça, non, c est c est pas un je pas sais ce pas grand plus. parleur. Mm -hmm. fait que la nourriture qu'elle est allée chercher dans le roman, c'est un peu ce qu'on voulait faire aussi en, en donner un peu, en mettant la voix off. Ça a été un choix très rapide. Puis après ça, la, la, puis, on dirait que c'est le premier réflexe souvent qu'on qu pense justement dans une adaptation, ben, on peut faire une voix off. Mais dans ce cas-là, on, oui, on a envie de le faire, on aime ça, on va y aller. Puis... Après, mais ça a été vraiment un travail d'à partir de l'écriture jusqu'au montage. Là, je pense que d'un dernier, tu étais sur le bord de faire un « Picture ouais. Lock » puis tu es encore en train d'enlever on oui, a pris des bons
3: conseils à ce moment-là, mm -hmm. de Stéphane aussi, puis Éric, mm -hmm. son éditeur, qui ont, qui, ont, qui ont eu des super bons propos par rapport à un, un visionnement final image, mm -hmm. mais pas encore sonore. Puis j'allais le finir la semaine d'après. J'ai enlevé des choses à la dernière minute parce qu'il avait raison sur certaines scènes ouais. euh, précises. Mm -hmm. Puis euh, j'ai fait le choix et ils m'ont for zéro forcé à rien, mais ils ont, ils ont été très pertinents jusqu'au bout. Puis avec Eric aussi, donc il a vraiment réécrit des phrases à la. Si je pense qu'on a vu, ben, en fait, c'est Marc-André Grondin qui fait la voix off, qu'on mm. qu voulait un plongeur plus vieux que le personnage à 19 ans. Donc une voix plus mature. Puis je pense que j'ai fait quatre séances avec Marc-André à partir du moment, la première fois que je l'ai vu jusqu'à le final, final. On s'est vu sur six mois, quatre fois. Puis euh, il, a revu, il a vu le film plusieurs fois aussi, Marc-André. Donc. Euh, c'est ça, c'est un long travail jusqu'à la dernière minute. Puis là, ben, à un moment donné, il faut, faut abandonner le, le projet puis il ouais. faut dire, je le donne. Et puis là, mm -hmm. ben, je ne peux plus revenir en arrière.
0: Mais je t tu l'as mentionné que Stéphane avait été impliqué, euh, comme je pense que c'est le titre que tu as, c'est conseiller à la scénarisation. En tout cas, oui. euh, c'est quoi ta, ta, ton rôle, une fois que le projet est un peu entre les mains euh, de l'équipe euh, qui s'occupe de l'adaptation? Toi, comme tu revenais, tu disais, je ne veux pas être le gars qui, qui respire euh, par-dessus leur épaule en leur disant, faites pas ça, faites ci, faites ça. Mais quand même, tu as été impliqué
2: ben en fait, euh, on, a, on, a, on a sollicité de façon plus ou moins ponctuelle mon aide. Je n'étais pas euh, en train de débarquer en surprise dans, dans leur travail. C le, 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 Salut le, les le, gars! C'est le, dans ma chambre, dans ta chambre. Hey, hey, Ding hey, dong! Hey, si là, là. Puis, euh, euh, la, la, la consultation, j'ai le conseiller au, au scénario, on m'a donné deux versions en travail du scénario puis j'ai ensuite on en a discuté puis euh, Francis euh, Eric puis aussi euh, la production a pris des notes tout ça puis ensuite là ça c'était entre leurs mains c'est un peu comme ce que Eric, euh, Francis a dit tout à l'heure à propos de euh, du visionnement on, moi puis euh, mon éditeur on a on, on a amené des points ensuite Francis à ce moment là était parfaitement libre de décider si euh, si euh, il nous écoutait ou si euh, c'est des décisions de, de création, tu sais, qui reviennent quand même à, à la personne qui est en train de travailler là. Fait que moi, j'étais. Puis en même temps, Francis m'a quand même invité sur le plateau et tout ça. Fait que, pas, on me demandait pas des choses précises, mais on dirait que si j'avais euh, la possibilité de, de donner un input, on m'écoutait. Je mmh. pense juste cette manière-là de fonctionner qui était très. Euh, très, très ponctuel, très euh, qui filtrait un peu tranquillement dans, dans leur processus. Je pense que c'est plus de
1: même oui. que j'ai intervenu. Hein. Oui. Mais on t'écoute. Excuse. Non, mais ben, je, je mm.
2: disais juste, on s'est vu beaucoup oui.
3: euh, à, à intervalles quand même, assez réguliers pendant mm -hmm. cinq ans, mm -hmm. dans l'écriture, après ça, pendant le tournage, après ça, en post-prod. fait que pour voir ça comme un travail d'équipe. C'est ça mon métier, moi. c'est J'écoute mon directeur photo, j'écoute mm -hmm. mon directeur artistique, je vais écouter l'auteur, bien entendu. Puis, le, le, le scénariste que je suis allé chercher parce que j'avais besoin d'aide par, par rapport au scénario. Donc, euh, moi, j'écoute mon équipe dans la vie, mais je suis la personne qui va faire euh, oui, non. C'est ouais. la somme ouais. des oui, non qui donne le film. J'ai toujours dit qu'on dit souvent non, mais il faut <rire> dire non parce que sinon, tu te avec un espèce de de film qui veut faire plaisir à tout le monde ah oui. et on ne peut pas faire ça. Et je pense que je, le film ne fera pas plaisir à tout le monde non plus. Mais nous, on, en tout cas, nous, les trois ici, je pense qu'on est très contents du film parce que je pense qu'on a bien travaillé ensemble. C'est ça que ah oui. c'est comme ça que je vois ça.
1: Absolument, mais en plus, dans le cas de Stéphane, le fait qu'il était justement pas hands-on sur le matériel et qu'il n'était pas toujours là à nous dire comment moi, je veux que ce soit même, qui était tout de effacé et qui nous encourageait même à prendre nos distances. fait que, Nécessairement, quand il y avait quelque chose à dire... Ça prenait de l'importance parce que c'était comme si pour lui, il nous le fait confiance, quand il y a une petite affaire, nécessairement de était plus enclin à l'écouter et à faire ben « Écoute, il en fait tellement pas beaucoup. <rire> c'est pas comme le gars qui est tout le temps là. en comme ouais, « Non, pas ça, non, pas ça. Oui, » oui. donne de la valeur à ses commentaires. Ben, exact. Il y avait quelque chose de super pertinent à chaque fois puis c'était tout le temps à la défense de l'univers qui avait puis des fois, souvent de la logique aussi entre les personnages, et tout ça, puis même l'univers de la cuisine, parce que mmh. j'ai été plongeur quand j'étais au, au secondaire, mais après ça, je veux dire, je ouais. connais pas cet univers-là, j'ai mangé au restaurant plusieurs fois dans ma vie. <rire> tu pouvais écrire les scènes <rire> qui se passent en avant, je vous dis. En avant, ça ouais. va bien, ça, c'est très facile.
2: Il y, a, il y a aussi des choses qui avaient déjà été. Mettons, ce, ce que je voulais qui qu qu demeure intact, qui est qu un deal breaker, « Je ne pas à ça, je veux que ça reste comme ça. » Ça avait euh, déjà été négocié euh, au moment de la session des droits. Mm -hmm. Si vous voulez faire un film avec ça, bien ça, vous ne pouvez, pouvez pas toucher à ça. Ça, vous ne pouvez pas toucher à ça. Puis, puis c'était déjà, puis je pense que était, Francis était peut-être en train d'embarquer dans le bateau à ce moment-là. Déjà, ça, ça c'était comme un peu coulé dans… dans, dans... Je
3: pense que je jamais mm -hmm. vu ce document-là. Non, qu on...
2: document ben, en fait, non, mais je pense qu'à force de parler dans ce document-là? Non, mais c'était vraiment… C'était des, des choses qu'on… Qu moi puis Éric, mon, mon éditeur, par l'entremise le, de notre, notre agente, on avait mentionné qu'on ne veut pas que l'histoire soit racontée à une autre époque que celle-là. Okay. On ne veut pas que les... Ou en tout cas, dans la mesure du possible, on veut pas que les, personnels, les personnages changent, mettons, d'origine sociale, d'origine ethnique, d'origine... Euh, 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 on ne voulait pas que on, tout d'un coup, il n'y a plus de Séverine, il y a un régent. Il y a pas qu'il y ait des choses qui vont affecter en fait le tissu dramatique parce que tu changes l'époque, c'est une autre histoire au complet. T'sais. Non, non, c'est un film d'époque. C'est un, un film d'époque, mais c'est toute tout la, la manière dont, comment Stéphane est capable de gérer son tissu de mensonge. À l'époque, mettons, des, 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 des iPhones, c'est toute une, une autre ouais, dramaturgie ouais, ouais, est que tu vas installer. Il y avait vraiment des... Des, euh, des, des, des choses qui rend, rendaient vraisemblables euh, les, les comportements de certains personnages mmh. ou certains rebondissements parce que ça se passe à une certaine époque et pas une mmh. autre. T'sais. Puis on ne voulait pas que ça ça soit ça soit, euh, ça soit trafiqué parce que ça pouvait mener à des, à des, à, à des cul-de-sac euh, des cul-de-sac dramatiques, des cul-de-sac narratifs, ça aurait pu complètement. Puis ça aurait pu enlevé, en fait, aussi, je pense que beaucoup de, beaucoup de gens ont aimé du livre, c'est ce Montréal, ces années-là. Puis ça, Francis, puis Eric, qui ont trouvé des, des excellentes façons de, 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 de le transposer à l'écran, juste par, mettons, la, la trame sonore qu'ils ont choisie. Oui, ça, c'est. Qui nous ramène à cette époque-là. Puis ça, c'est des choses que moi, je ne pouvais pas faire. Dans mon livre, je pouvais citer des, des, des tonnes tout Ça
0: tout coûte ça.
3: beaucoup moins
2: cher à toi. Hein? C'est
3: ça. Ouais, promis, non, mais c'est ça que j'ai En fait, c'est quelque chose que j'allais <rire> dire. Ça. La
0: première chose que je me suis dit quand j'ai Ah eh oui, il va y avoir une adaptation du plongeur, c'est Mais my God, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la musique? Je veux dire. On a mentionné Crazy tantôt, là, mais tu sais, toi de là, Crazy, là, ça doit être la plus grosse job de droits musicaux de l'histoire du cinéma québécois. Là. Puis en même temps, c'est essentiel. On ne peut pas vraiment passer à côté de, de la musique. Puis on ne peut pas gratter les, numé les numéros de série, faire semblant qu'Iron Maiden. Oui, c'est Je pense que dans dire. le
1: contrat aussi, il y avait faut pas que le métal devienne du disco, je pense. Non, mais, <rire> en même temps, même, même, mais en même
2: temps, c est, c est, je pense pas que c'était au contrat. C'était déjà. C était, c était non, c était c était. défendu par, euh, par, par, par notre agente, mais je pense que dès le départ, Francis, c'était. Intuitivement déjà d'accord avec moi. Moi, j'étais en ligne avec la proposition de
3: 2002, ça. là. Puis mm. pour moi, c'était un film d'époque. Puis pour mm -hmm. moi, c'était cette musique-là. Puis pas question qu'on mette du rock and roll que ouais, mm -hmm. je pense que c'est une la incroyable à m'amener
2: que ça pouvait pas, je pense, je sais pas. Oui, qui est dans bon. l'organigramme. Wow, hey, ça ne pourrait pas être un, tu sais, du, du rock à la place, C'est Aerosmith ah, oui. ben, là. C'est une grande skate. De la musique parce que pop, ça, devient ouais, ça devient un autre film au complet. complet ah, oui, absolument. Non, non, c'est un univers.
0: C'est un univers culturel particulier. c'est vrai que c'est intéressant de le voir à l'écran. C'est le fun parce qu'il n'y a pas eu tant de films métal que ça au Québec jusqu'à maintenant. Ben, j'en vois pas tant. Ouais, ouais. C'est ça, je suis en train J'aime ça, peu... j'aime jamais être comme catégorique, j'aime toujours laisser la chance aux ouais, couleurs. Il y en a un qui existe quelque part dans un, mon obscur, angle mort. Mais ouais. en tout cas, à cette échelle-là, c'est certainement. Métrage, en tout cas, euh... Oui, absolument. Effectivement, Grave, euh... exact de Jean-François Leblanc. Oui, tout à fait. Mais puis, ouais, c'est c'est pas... ça, mais c est, c est, c est, cet aspect musical-là, à quel point, dès l'écriture, j'imagine qu'il faut y penser. Faut, faut se ouais. poser des questions aussi de c'est quoi nos limites, c'est quoi, qu'est-ce qui va. où est-ce qu'on va. Pouvoir et où est-ce qu'on va devoir faire quelques compromis faut, aussi?
1: Il faut nécessairement prévoir à l'avance. Puis ça, c'était le fun aussi de le savoir. Tu sais, Francis, très tôt dans le processus, m'a dit, on va avoir un bon budget pour la libération de droit. Okay. Puis tu sais, c'est pas comme tu te lances pas dans une affaire en faisant comme moi, je vais mettre des tonnes, mais je sais très bien que ce sera pour ouais, 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 C'est
3: moi qui ai fixé un montant, hein, puis je, je le dis pas c'est combien, mais on a fixé vraiment un montant au tout début, de la, avant même la pré-prod. J'ai fait on « On ne touchera pas cet argent-là. Mm -hmm. Arrangeons-nous avec le reste de l'argent pour faire le film, évidemment. c'est pas un balado qu'on fait. Ouais. » <rire> fait que Bref, euh, puis finalement, on a dépassé ce montant-là en cours de route, mais ça valait la peine pour le film. Puis, par rapport à l'écriture d'Eric quand il écrivait, il a mis des titres issus du du livre de Stéphane. Mm -hmm. Moi, la première chose qu'un de mes amis a fait il m'a donné un disque dur, puis c'est un fan du roman, c'est un gars en cinéma avec lequel j'ai travaillé. C'est un, un assistant de prod, il était à la régie. Puis il m'a fait une playlist de toutes les tunes du roman parce qu'il a passé page par page. Mm -hmm. Il y en avait, je ne sais pas combien, de as cité de chansons, mais moi j'ai eu un playlist avant même qu'on fasse, mm -hmm. euh, qu'on écrive le scénario. Ça m'a guidé beaucoup. Après ça, Eric est passé. Après ça, c'est sûr qu'en montage, il y a une autre étape de qu'est-ce qui est organique. T'sais, il avait mis du Slayer à, 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 finalement une place qui, qui était moins bonne tu que... t'es fait couper ton slayer Non, non, pas, non, du non, tout. non <rire> pas du tout mais le slayer je l'ai pris puis je l'ai mis ailleurs ouais, ouais, ouais. parce que je pense que finir avec slayer c'était très ça faisait mal beaucoup euh, <rire> ouais, ouais. À, à, <rire> à mon petit cœur je l'ai mis ailleurs ou à un moment où très énergique on a besoin de slayer bref tout est organique à un moment donné c'est ça le cinéma c'est un mélange son lumière euh, image euh, et sensation. donc ça devient organique complètement mais pour ça, il faut savoir c'est quoi tes ingrédients de base pour pouvoir avancer. Moi, la, je te dirais, le trois-quarts des tonnes, avant le tournage, je savais que je les avais. Mm -hmm. J'ai monté et tourné mes scènes avec les tunes en
1: arrière-plan. Ça aide beaucoup une réalisation, mettons. Mais c'est ça, c'est ça la grosse différence, en fait. C'est que moi, étant assez mélomane, je, je mets souvent, même dans les scénarios, j'en mets des, 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 des chansons. Tu sais, je, je fais des propositions parce que des fois, je m'imagine tout ça. Mais la plupart du temps, je suis comme bon, c'est une suggestion, ils liront ça. Ils l'écouteront pendant qu'ils liront le scénario, mais dans ce cas-là, je savais que ça pouvait se retrouver à l'écran. Mmh. qu'il y avait vraiment un choix qui était comme qui inspiré du roman aussi, mais inspiré des choix personnels. Puis après ça, tu reçois comme un, juste avant le tournage ben, un peu après, il y a quelque chose à manier, tu vas popper dans tes courriels genre hey, « By the way, Metallica a oh, dit oui pour la tonne ». Puis ben, là, t'es comme « Oh, fucking shit ». Ah, oui. là, là, on jase pour vrai puis est... ça raconte l'histoire, ça fait partie de l'univers c'est super important. Pis... Dans ce cas-là, ben, on était chanceux, chanceux, on, on l'a prévu, mais Francis l'a prévu, et c'est ça la, oui, la Il faut, y, a, y a des gens
3: qui travaillent pour nous, qui vont chercher les droits, qui parlent aux éditeurs, qui, sont, qui font ça dans la vie, oui, là, oui. je vais le nommer, le judge Dumas il a fait un job extraordinaire oui. de, 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 de relations publiques, en fait, pour convaincre les gens, pour, pour bien dire c'est quoi le projet, pour dire que c'est un projet indépendant, dans le sens où c'est un petit film québécois, à ces gens-là de Metallica, Darren Maiden, puis Radiohead, euh, euh, tu débarques avec une proposition artistique, puis ils font « Ah, cool, les gars, c'est pas une marde que vous... » Vous faites. Ouais. En gros, c'est fou. La, la, la réaction de ces artistes-là a été hyper positive. Mm -hmm. Tu as accès à ces gars-là. Là, On a reçu euh, un courriel de, de, de Bruce Dickinson ouais. à un moment okay. donné. Euh, puis il parle directement à Eric pour le scénario, pour corriger quelque chose dans le scénario. Fait que c'est quand même impressionnant. <rire> il y a une anecdote. Ouais, ça, c'est très drôle. Il y a une ça.
1: anecdote que le personnage de, de Stéphane ah. raconte dans le film sur l'enregistrement des Chemical Wedding, ah, ouais. qui, est un, qui est un geek, tu sais, un, un geek point. Mais moi,
2: c'est à la. Dans une des premières versions du manuscrit, je mettais vraiment l'anecdote super précise et tout ça. Pis à un moment j'ai dit Ok, c'est trop geek. Fait que je vais comme je vois comme réduire ça un peu. Oui, la, la, ouais, la condenser, mettons. La condenser dans l'enregistrement de Chemical Wedding. Le, 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 le guitariste producteur Ryze, avait comme proposé de mettre, je pense, une corde de basse sur, sur la guite pour que ça sonne plus pesant. T'sais. Puis là, là dans, dans le dialogue, je l'avais je, je raconté comme ça, Stéphane qui s'emballe puis qui raconte tout ça. Mm -hmm. Là, je disais, OK, non, parce que là, ça devient un petit peu trop, euh, un petit peu trop geek. Fait que là, j'ai fait juste, au lieu de dire roy le là, je Bruce Dickinson. Puis là, finalement, Francis français, Eric adapte, tu sais, tout ça. Puis ah là, là, on entend comme ça Bruce Dickinson qui vient dans le courriel dire euh, ouais on a vu la porte ou euh, mais c'est ceci est, ce, est faux ça c'est pas c'est <rire> faux c'est vous enlevez le... « Credit à mon guitariste de l'époque, Rossi, pis c'est important. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que c'est rétabli comme ça. Ça t'apprendra t'apprendrait, c'est de faire partir des fausses rumeurs. C'est ça. Non, mais tu sais, je me dis, OK, des fois, il faut être efficace un peu. Je veux dire, suis quand même quelqu'un qui se répand sur la page pas mal. Fait que des fois, Je t'ai dit, Bruce Dickinson, l'ira jamais ça, exactement. Bruce Dickinson.
0: C'est quoi les chances? C'est quoi les chances que Bruce Dickinson finisse par te dire
2: un. C'est ça. Là, j'avais le goût de. De, de, il avait pris contact, je lui disais hey, je vais lui envoyer une copie euh, <rire> du, mais sauf que t'sais, t'sais, genre, je pourrais le corriger dans, dans un, un print ultérieur mettons euh, ouais. du livre en, en français mais de le corriger dans le print dans un reprint de la version traduite, c'est un autre ouais, labyrinthe que j'ai fait hey, puis en plus, mais en plus c'est que j'avais même pogné dans un reprint <rire> il y avait une info très geek aussi de à un donné, de narrateur décrit le, le, la tournée Power Slave et décrit le nombre de spectacles et tout ça. Puis Pablo Strauss, mon éditeur, euh, mon éditeur, mon, mon, mon traducteur, pardon, euh, il, avait, il avait comme fait une erreur dans les chiffres. Oh! <rire> Puis là, à euh, Dis-le pas à Bruce Dickinson. Non, non, c'est ça. Là, ben non, mais Jennifer, euh, qui, qui, qui est chez Biblioasis, ça elle dit hey, on va faire un reprint, si tu as vu d'autres coquilles, tu as dit, nous les. Ouais. » Puis là, je suis comme... Parce qu'en même temps, je suis le seul à être capable de spotter les, les coquilles pas, qui ne sont pas visibles à, à des lecteurs ouais, anglophones. Tu sais. Puis j'avais spot, spoté le, 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 le chiffre manquant. Fait que... Je, ça, c'était corrigé au moins. Mmh. Mais là, okay, là, là, là l'affaire de Roy-Z, euh, ça va prendre un autre reprint pour que. Euh, grâce pour, à Bruce juste Dickinson. Pour Bruce. Ça, Just ça, juste pour Bruce.
0: Il euh, y, y a quelque chose. Euh, on va revenir un peu à l'adaptation. Ouais, ouais, ouais. oh, on on non, non, ouais. Finalement, c'est un podcast sur Bruce Dickinson. <rires> euh, il n'est pas accrédité comme conseiller à la non, scénarisation. J'étais un peu déçu. Mais c'est ça, dans le <rire> travail d'adaptation que vous avez fait, il y a quelque chose que j'ai envie de qualifier d'invisible. Euh, ouais, on sort du film quand même en se disant c'est fidèle à l'œuvre et de là, on pourrait penser que le scénario est comme calqué sur le roman, ce qui est finalement <rire> faux. Euh, sauf que ça, ça reste vraiment, c'est ça, une illusion, cette espèce de fidélité-là. Il y a quand même tout un travail sur la structure, notamment euh, c'est ce qui permet que ce soit limpide quand on regarde le mmh. film. Euh, Pouvez-vous un peu parler de ce travail de réorganisation-là du matériel euh, littéraire? Certes. Ben, ah, certes. <rire> moi, je pense à ça
3: a commencé avec un, un épluchage qu'on appelait, moi, puis Eric, mmh. euh, euh, à la maison, chez nous, puis on s'est vu beaucoup, puis en fait, on est allé par instinct, puis je pense que à partir du moment où Éric et moi, on a établi qu'est-ce qu'on aime beaucoup, beaucoup, qu'est-ce qu'on veut garder, est-ce qu'on va aller souvent dans le passé du plongeur, je pense pas, il faut rester temporel, je pense qu'il faut rester dans mm -hmm. le quatre mois de vie de ce jeune homme-là de 19 ans au cégep, euh, avec certaines écartades, comme dans Train spotting qu'on adorait, des fois, il y a un flash arrière, puis tu fais, mon Dieu, tu sais, comme Bébert, on le voit courir, puis... ouais, c'est ça, pis ça ajoute des ben, touche d'humour un Il faut un le peu, faire là, ouais. aussi, ouais Puis je pense que l'humour euh, est venu beaucoup d'Eric en fait, dans, dans ouais. sa, sa, ses dialogues. Puis, euh, en, en cours de route, moi, j'ai réalisé qu'il fallait que je laisse du lousse à Eric Autant Stéphane nous a donné du lust puis de la confiance mm -hmm. à moi et Eric au départ. À un moment donné, j'ai fait, « hey je vais faire comme Stéphane. Je vais, je vais m'a laisser aller Eric avec notre gros scène-à-scène qu'on a pondu, qu'on mm -hmm. a épluché ensemble. Puis il est rentré là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai fait, « hey Vas-y, mon homme. Vas-y, mon homme. Puis succès, succès, hein? je pense que le grand succès euh, du scénario, en tout cas, de, je pense de l'adaptation et le feeling que toi, tu en ayant vu le film en disant c'est très. Euh, on, vous avez vraiment respecté le roman. ben Moi, c'est le plus beau compliment parce qu'on ne l'a pas tant respecté. Non, non, c'est ça. Que, la, ça veut dire qu'on a réussi mm -hmm. à, à capter, euh, en tout cas, je pense, on verra bien le, la, la réponse des, des gens qui vont aller le voir, mais je pense qu'on a réussi à, à capter l'âme du plongeur, puis jamais le quitter de vue. Puis parce là, je vais laisser la, la poche à mon ami. Ce est, c est, est parce une que... forme
2: de respect de l'œuvre aussi.
1: Oui, c'est ce ça, ça. Je pense que oui. Oui, mais c'était important aussi. Puis il y avait quelque chose de... Oui, à partir du moment <coughs> qu'on a fait le scène-à-scène, scène, moi puis Francis, puis qu'on a vraiment comme... Bon, on est passé à travers ça, puis on, on était avec une structure qui était somme toute assez classique et linéaire, tout ça. Après... Mais moi, mon instinct aussi, vu que c'était mon premier travail d'adaptation, a été d'être en partant complètement fidèle au roman et j'avais même un PDF du roman et souvent je faisais des copies copycollés mm -hmm. pour moi il y avait des affaires que j'amenais tout de suite parce que c'était pour me faire une espèce de canevas déjà en partant pour faire ça c'est mon matériel que j'ai ça c'est comme je mets tout là dedans puis ma V1 c'était beaucoup ça il y avait oui il y avait nécessairement des dialogues que j'ajoutais puis nécessairement des scènes que je créais mais il y avait aussi beaucoup d'affaires qui venaient complètement du, directement du roman, dont des fois des voix off, vraiment des, des phrases que j'avais pris Mais pour moi, une première version, c'était quasiment comme une espèce de, de patchwork. De, mais de toute façon, la première version, c'est tout le temps un peu de la merde. <rire> On va pas se le cacher. Mais là, c'était comme une version vraiment très, 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 très collée. Et, et, et je suis parti de ça. Puis après ça, ça a été vraiment comme, moi, je veux avoir tout le matériel puis après ça, ça a été faire, en plus en ayant Stéphane puis Francis, puis tu sais qu'on en jase, puis c'est comme OK, mais là, il faut, faut faire notre film, faut faire notre film, faut faire notre film. Mais je partais quand même de ça, puis après ça, ça a été d'en enlever, puis après ça, ça a été d'amener mes dialogues, d'amener mm -hmm. des scènes à moi, d'enlever de le plus en plus ce qu'il y avait des trucs du roman. Tu sais, la voix off, au final, je l'ai réécrit, ouais. tout à partir de, de, de morceaux qu'il y avait déjà là, puis c'était de, de construire quelque chose. Mais on dirait que mon instinct premier était comme, hey, la matière est bonne. Mais après ça, faut que je m'en distancie, mais peu à peu, pas complètement, tout de suite en partant.
0: C'est sûr que ça doit être difficile quand tu as déjà des dialogues, d'aller de, se dire, je vais ben oui. donner des coups de marteau là-dedans pour essayer... Mais parce qu'ils les... sont, ouais. sont bons, vraiment. Sont bon, sont bons, ils sont bons, c'est bons ils, ils sont bons, <rire> oui, mais,
1: mais, mais après ça, tu peux pas les garder intégrales, nécessairement. Mais après ça, il y en a qui le font, « No country for old men ». Mm -hmm. Il paraît que c'est comme côté dialogue, souvent, c'est genre... Exactement ce que dans le livre.
0: Peut-être que Cormac McCarthy il était derrière <rire> le la respiration. Ah, en fait,
1: je pense que No Country for Old Men était
2: un scénario qui voulu a, a transformer en roman et qui ont fait un film avec. Mm. C'est comme un peu... C'est un, un genre de, 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 de roman un petit peu qui sort du lot là, de ce qui, ce qui est habitué de faire. Mais mm. les, justement, les dialogues de, 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 de McCarthy sont d'une efficacité. Mais c'est ça, fait que. Dans... Ça, ça dit tout sans rien dire jamais. C'est comme une bonne école. Là. Mais comme tu dis, quand ça fonctionne, tu vas être porté à vouloir ben, les Mais c'est ça aussi, c'est que tu sais,
1: réinventer euh... puis faire ton film. C'est hein, comme, hey, je veux bien. Mais à il y a des affaires qui fonctionnent là-dedans aussi. Il oui, oui. y a quelque chose que j'ai aimé là-dedans puis que je veux garder. Mais tu sais, est-ce que c'est complètement fidèle? Ben, les cinq années d'écriture, beg to disagree, mettons. <rire> ah, ouais, quelque ouais. chose a eu une grosse job de, te, de, de, de se refaire notre truc. puis La version version finale, on est parti d'un 170 pages de V1 un peu tout croche pour arriver à un genre de 132 pages. Oui, de... mais on a rajouté un 10 pages en cachette, toi oh, puis moi. Oui, oui, mais ça, ça <rire> pas, ça pas dire. dire trop ça, on pas dit. Mais on est là pour apprendre ces mais choses. Puis chose... on a réécrit beaucoup. Puis au final, c'est ça. Mais ça a été vraiment une espèce de travail par comme un entonnoir, en fait, c'est de partir de le plus proche possible. Mais à la base, il n'y avait pas un désir de s'éloigner complètement à 180 degrés non plus mmh. de, de l'œuvre, Parce qu'on ben, l'aimait, le roman, puis ouais. les gens l'aimaient aussi. Mais c'est de, 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 de prendre des trames aussi, des affaires qui sont nommées des fois dans le roman. Mais là, nécessairement, au cinéma, ben il faut que tu le montres. Puis il faut que tu, ça se passe. Juste, je ne volerai pas de punch. Et pas comme ça. tu disais, euh, euh, une
3: description de restaurant, euh, la première fois que tu arrives à Trattoria, il y a un long, mmh, deux pages, ça. mettons, mais quand il arrive à Trattoria, ça prend un plan large, mmh. deux personnes qui parlent au bord, ils traversent l'autre bord, on voit la cuisine. Moi, je fais du stédécan, me promène, on s'en va jusqu'en bas. En une minute, tu as fait le tour de la Trattoria, en haut, en bas, et voilà. Puis là, on ne l'a pas vu effective, la cuisine. Mmh. Non, elle est juste mmh. en, en phase prep. Mais au moins, ben, les deux pages, elles viennent de passer en… Même en, en, en... deux pages,
2: je pense c'était pas mal… Euh, la, le chapitre du training… ah Il est long. En, en premier jet, je t'ai rendu à 80 pages. Ouais, C'est pas efficace, <rire> puis, euh, la, 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 non, la littérature, franchement. <rire> tu sais ce qu'ils peuvent je, faire avec je, une caméra. C'est ça, exactement. <rire> Laissons la littérature. Fais, faisons et des mais... films. Mais euh, Pierre-Yves La Rochelière, je, je disais, hey, je, je, je suis en train de bosser. Il dit, non, 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 on continue. continue on, <rire> on checkera plus tard. Tu sais, puis je pense que le, le, le chapitre initialement faisait quasiment une centaine de pages. Tu sais, mm -hmm. Mais tout ça passe. Euh, Films Vraiment rapidement. Quand tu as, as une caméra pour filmer des choses, pour mettre des sons, tout ça, c'est une, une autre grammaire. Mais, là, mais sans les là, descriptifs d'Éric. Ouais, ouais, donc, il ouais. y a, a ouais.
3: d'Éric et de Stéphane. Donc, ouais. de Stéphane d'abord, Eric après. Ben, c'est ça la magie du cinéma, c'est ouais. qu'une image
1: vaut mille mots. <rire> mais, mais au début d'une première version, cela dit, il y avait beaucoup plus de scènes de cuisine. J'en avais gardé mm -hmm. pratiquement toutes les scènes de cuisine du livre, on les avait mis dans le scénario. Il y avait aussi beaucoup plus de personnages. Il y avait des personnages qu'on n'avait pas encore coupés complètement ou qu'on qu n'avait pas mergés complètement. Fait que c'est ça, on gardait de plus en plus la matière, mais c'est juste que Mané, euh, c'est ça, dans le roman, il y a comme une façon de raconter. Puis tu peux avoir plusieurs scènes de cuisine racontées différemment. Puis même dans les mots, le choix mm -hmm. des mots, c'est pas la même affaire. Mais tu sais, un de temps, quand tu l'avais vu à cuisine aussi, ah la oui. dans, dans le scénario, puis même au, au visuel de ça. Fait que ça a été vraiment... Ouais, c est, c est, c
0: est mais plus... c'est difficile parce que c'est vraiment... Un, un, le roman initial est sur ces milieux-là, c'est ces portraits de milieux-là, la cuisine, le milieu mm -hmm. de la musique, tout ça. Puis tu, veux, tu veux raconter une histoire qui fit dans un scénario de deux heures, mais tu veux quand même respecter cette volonté-là de, de dépeindre ces univers-là, puis mm -hmm. de les détailler un peu, j'imagine.
1: ben Oui, nécessairement, mais ça, après ça... Ben, tu, Confiance après ça.
3: Moi j'ai eu comme l'instinct euh, avec Eric dès le scénario qu'on voulait régler la cuisine. D'ailleurs, on commence, il est déjà ouais. plongeur. Bah oui. Alors, on c'est un mmh. flash forward, puis après on voit comment il est rentré là, puis on fait un petit peu un, un backtrack dans l'histoire pour. Voyons, pas comment ça, il est déjà là. Mais moi, je voulais comme clairer l'aspect. Cuisine, on va vous en mettre plein la vue dès le départ. Mm -hmm. Il y a comme un long plan au début. Où on fait comme, Pour moi, c'est un, comme une séance d'hypnose. Je vous hypnotise. Je vous, je vous mets la cuisine d'en face. Je vous splouche d'autres vaisselles pendant <rire> mm -hmm. deux, trois minutes. C'est le brouhaha total. Tout le monde se crée après. C'était important pour moi de voir tous les personnages en un clin. En deux minutes, on les a toutes vues, mais on ne les connaît pas. Mm -hmm. Puis là, après, l'histoire recommence à quelque part, parce que il, il, la voix off vient nous aider là-dessus. Puis elle vient nous dire, bon, ben voici, je, il ne dit pas « je m'appelle Stéphane », mais quasiment dans le sens où on resitue les personnages. Donc Pour moi, je, je voulais comme faire un, un gros crochet à « Gars, c'est ça la cuisine, ouais. on va la revoir, faites-vous-en pas », mais l'histoire, ce n'est pas des gens dans une cuisine. C'est l'histoire de Stéphane. Qui est plongeur et qui a un
0: problème de dépendance. Mm -hmm. C'est ça le vrai sujet, en fait. Ouais. Puis, on a mentionné rapidement le fait que tu avais amené un peu l'humour. Tu es comme euh, reconnu comme un gars phoné dans la vie, je pense, Eric. Exact. Mais tu sais, c'est ça, ajouter <rire> des effets <rire> comiques sans tomber dans la bouffonnerie euh, par rapport ouais. à un récit qui est, dont le, le noyau est dramatique. Ouais. Comment tu as, as gaugé cet équilibre-là Y a t -il fallu que tu te dises. Euh, c'est drôle mais parce que, que je mette le frein sur mon haha.
1: Non, il y a quelque chose de. Tu sais, tout ça encore là, c'est de l'instinct, puis c'est de la. C'est ce que je suis, je pense. Là. Il y a quelque chose de. de c'est même pas forcé dans le sens que je pense que c'est dans mon écriture, il y a comme. Je pense que je fais confiance aux situations. C'est pas genre, ah, celle-là, là, je vais la rendre drôle, mais ben celle-là, je vais la rendre triste. C'est comme comment qu'on doit être, puis dans la vie, c'est ça. Mmh. Dans la vie, il y a l'humour et le drame qui se côtoient, mais mmh. déjà, il y avait du, de l'humour dans le roman. Ouais, ouais, c'est oui. ça, il y en avait, puis... Il on n'en même a... pas rendu compte. <rire> <C> est <ça. rire> oui, Stéphane a... est un gars hein? euh, oui, euh, J'adore
0: rire. <rire>, <rire> puis les gens qui adorent rire le disent, en <rire> oh, oui. ah, ces mots-là, tu, tu performes super bien ton, ton rôle <rire> le, de gars
1: c'est... Bordel euh, la semaine prochaine. Ouais, c'est son premier one-man show. Ouais. <rire> mais non, mais dans le sens, il y avait déjà quand même. Euh, mais c'est même pas des fois, c'est d'aborder comme quelque chose de dramatique, mais juste avec une petite dose de légèreté qui arrive. Une petite, pis, oui, je pense que où est-ce qu'il y en a eu plus, c'est au début, quand on rentre dans l'univers. Il y avait quelque chose de. C'est juste un univers qui est intéressant à découvrir, puis il y avait comme des possibilités aussi de faire des. des, des des jokes mais encore là comme je dis c'était pas forcé c'est pas des jokes c'est plus
3: des personnages colorés qu'on rencontre puis qui disent deux trois affaires que tu fais ah ouais c'est le même ça marche puis ça nous fait sourire plus que oui oui non c'est pas boulouch c'est pas c'est ça non puis je pense que le personnage de Stéphane il est pas comique là on dit pas le petit comique arrive à blanche là c'est pas lui c'est pas ça vient pas de lui je pense que comme le je pense ça nous fait sourire puis rire le personnage qui est tout le temps à son à son cellulaire où il reçoit un pagette puis c'est le le, le petit Chris qui fait jamais la vaisselle, le partner de, de Stéphane. Mmh. Ben finalement, dans le roman, il avait l'air beaucoup plus sombre et beaucoup plus noir mmh. dans la tête de Stéphane peut-être. Mais nous, il devient comme un, un gag en trois temps qui oui, fait ça. que ça devient mmh. drôle. Mais en même temps, il y a une portée dramatique mmh. au geste que Stéphane va faire envers Carl. Donc ce personnage-là qui est, qui, est, qui, est qui est à chier là, parce que c'est vraiment une petite merde. Mais elle est là. Euh, moi, je suis content de ces personnages-là qui sont arrivés ponctuer le film, oui. ça donne du rythme au récit, ça fait sourire, ça fait rire, puis euh,
1: ils ont du bon temps, là, ces gens-là, dans ça, une cuisine ça, et après la cuisine aussi. Ça là. me fait penser, mmh. tu sais, il y a, quelque, il y a dans le, quelque chose dans le ton. Euh, puis en ce moment, bon, je ne me rappelle pas de son nom, et c'est bien dommage, mais euh, le réalisateur de Manchester by the Sea, euh,
0: euh,
1: c'est euh, ça. Ouais, t'sais, je, t'sais, je, à chaque fois qu'on on, on a toujours un même c'est ça, on ne sait pas. Bref, lui. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans son univers aussi qui peut aller, tu sais puis même dans ses autres films avant, même Margaret, puis c est, c est, c est, euh, il y a quelque chose de... Euh, t'as le drame, t'as la comédie, tout ça se, se joint, puis il n'y a pas de ben, c'est le meilleur
3: exemple. Ouais. Ouais, il, il se c'est ça. Il, il voit des avions, dans le, des hélicos dans le ciel, il fait sa sauce à spag en parallèle, il parle à sa mère. Et ce bout-là est super drôle, mais en même hum. temps, il est, il est dans la marde totalement. Ah, il, euh, il, fait, il fait aussi mal à voir qu'il est drôle, ce bout-là. Oui. Hein, mm -hmm. Puis, puis euh, tu sais, Joe Pesci, avec ses grands discours, puis oui, ses oui, affaires, rire, mais... T'sais, à un moment donné, quand il, il plante un
2: crayon dans l'oreille du gars, ben, c'est plus
3: drôle. Non, que non, tout, exact. exact. Que non,
0: mais, que...
2: mais ça, ça, ça dans, les, dans les films de Scorsese, la, 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 la présence de, de Joe Pesci a quelque chose de, de tellement euh, drôle, mais, mais noir en même temps, puis... Euh, c'est un peu bah, Greg dans le roman. C'est oui, oui, complètement. Oui, absolument. Puis c'est
0: ça. En fait, c'est un, un personnage qui fait ces 180-là à travers le film. Puis je veux dire, en termes d'interprétation, je trouve que c'est peut-être oui. les euh, meilleurs euh, moments du ouais. film. C'est ces espèces de ouais. 180-là ouais. qui m'ont vraiment, vraiment, ouais, ouais, vraiment
1: frappé. Ouais. C'est euh, Kenneth Lonergan que, que le, le, le nom du réel. Tu viens de t'en souvenir? Exactement, ça m'a popé. C'est pas
0: La vérité, c'est que monsieur, monsieur recherchiste Stéphane ouais, ouais. Larue a quand même été chercher des informations. Pas juste humoriste. Euh, non, non, c'est ça. T'as ouais. plusieurs <rire> carrières. Ouais, J'arrête
3: pas. Humoriste, recherchiste.
1: <rire> fait, fait, bref, c'était pas... Euh, en tout cas, mon point de base est que c'était pas comme penser comme je veux amener des jokes. Je pense que c'est juste quelque chose... Organique. De, ouais, quelque chose organique. Puis des fois, les institutions, on dirait que ça m'énerve parce que tu proposes de quoi. C'est comme, c'est un drame. Comme, ben, je suis est je, pense, est je pense que c'est ce que j'aimais
3: d'Eric. Qu On se connaissait un peu. Je savais qu'il était ce qu'il est. Puis quand j'ai rencontré plusieurs, ben, pas tant, là, mais j'ai fait des auditions de scénaristes, c'est une idée que j'ai eue. Comme, je veux rencontrer du monde qui vient de <rire> parler du roman. Puis lui est venu nous parler du roman, mais je pense qu'il y a profondément quelque chose de relax, Eric, dans la vie. Et je pense, je ne voulais pas que quelqu'un d'hyper angoissé adapte un roman. Euh, je voulais je pense je voulais quelqu'un qui prend ça easy et qui, qui fait ça sérieusement mais en même temps qui ajoute son humour moi j'ai adoré prank que, mm -hmm. que, que Eric a écrit puis j'aime le, le, les scénarios j'aime le, tous les films que Eric a touchés. moi je les aime fait il y avait quand même un coup de cœur envers Eric tu je, je je l'aime, ce gars-là. Bon. J'aime ça, bon. j'aime ça. C'est des je beaux moments. Je suis très angoissé, par exemple. J'ai juste ouais, pas montré à enfin. Il est vraiment bon pour ouais, je je sais sais c est c est une moment C'est une façade. façade mais... Je l'ai juste caché. Ouais, c'était ouais, juste... bon. Ben, il est comédien. Hein. C'est ça. 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 Et...
0: Puis toi, Stéphane, j'ai envie de finir avec toi. Euh, au bout de tout ça, euh, qu'est-ce que ça te fait quand tu découvres, au bout de la chaîne, ton œuvre réinterprétée comme ça par toute la chaîne de processus? Le cinéma a passé par-dessus ton roman. Il l'a adapté. Puis là, toi, tu te retrouves devant un film... De ça. C'est quoi la sensation, je trouve?
2: Je... En fait, c'est je pense que une sensation que beaucoup d'écrivains ou d'écrivaines veulent en tout cas, avoir. Parce que quand tu écris ton livre, tu écris, écris un livre, euh, tu, tu le donnes aux lecteurs ou aux lectrices. Ils se font. Tu espères que ça va faire des, des images, en tout cas dans leur tête, tout ça, mais tu n'as jamais accès jamais à, à la lecture qui s'en font la lecture mentale, si mm -hmm. tu veux, qui les. Je veux dire, il y a, il y a, il y a comme autant de bébères qu'il y a eu de lecteurs et de lectrices là, qui, qui, qui ont vécu dans leur tête. Là, avec, euh, avec un, un lecteur comme, comme Francis et un lecteur comme, comme Eric, là, j'ai accès en fait à ce que, à ce, à ce que le, le livre a, a suscité dans leur tête, leur a inspiré, puis cette, cette inspiration-là était assez forte pour qu'ils en fasse un objet qui se, qui se détache euh, du livre et qui devienne une, une œuvre euh, euh, autonome. Puis, euh, moi, de toute façon, quand, quand j'écris, j'ai des, des milliers de livres en tête, j'ai des milliers de films en tête. donc C'est un, une espèce d'alchimie de, de, nécessaire. De, 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 quand tu écris, tu, tu arrives avec, avec tes inspirations. puis Des fois, ce que tu vas écrire va susciter le goût, en tout cas, le, le, la fibre créatrice chez d'autres créateurs d'avoir envie de faire autre chose. Que je trouve que c'est un, un, un beau moment de, 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 de partage euh, artistique. Mm -hmm. puis euh, c'est sûr que c'est un peu, je pense, le euh, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'écrivaines aimeraient ou souhaitent ou vivent ce, ce genre d'expérience-là. De, de,
0: mm -hmm. ouais. euh, Stéphane, Francis, Éric, merci d'être venu au Balado de 24 images pour parler du plongeur. Donc, je le rappelle, qui prend l'affiche, c'est le 24 euh, février. Euh, merci d'avoir été à l'écoute euh, cette semaine encore du Balado de 24 images. On se dit à dans deux semaines. Et d'ici là, bon cinéma.